0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听包开心。<好>这不刚发工资吗？包小姐买了一件一千块钱的衣服，哎呀，我感觉有点贵呀、啊。她说了，贵？我跟你说，这件衣服原价两千块钱，打了五折之后便宜一半，就等于我赚了一千块钱。虽然我花出去一千块，但同时我又赚回来一千块，所以这件衣服相当于白送，免费。你懂个屁！我被他这个经济数学头脑震惊的，久久说不出话来
1: 。
0: <笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版。想要在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ： 124087746进行点歌。我是在《轻松一刻》原版里一直等待你的主神大波。平时总听包姐说要买房，可就包小姐这个消费观念，感觉挺难的啊。但有一个日本女生，我觉得她可以给包姐传递一下省钱经验。毕竟这位小姐姐每天只花十元，十五年之后顺利买下三套房。据说，这位叫田母神孝的日本小姐姐，从十八岁开始就已经为自己制定好了人生目标：要在三十四岁拥有三栋楼房，然后退休安心当个房东。为了实现目标，小姐姐节衣缩食十五年，每天只花两百日元（约合人民币十元）吃饭。平时呢，哪怕花一日元都要认真记账。终于在34岁之前实现了梦想，坐拥三栋楼，吃租收租，过上了快乐的包租婆生活。就这份毅力，谁看了不得奉上膝盖？让我们来看一下他是如何攒下这么多钱的。看了一下这位女生15年保持的生活方式，每天早餐只吃一片吐司，午餐一碗饭加一块三文鱼或者是鸡腿肉，晚餐一碗乌冬面直接用锅吃，这么着就可以省下洗碗的水费和买碗的钱。家具全靠捡呢、啊，出行工具靠一辆二手自行车。对自己家周围四公里的超市，每天那个折扣信息呀了如指掌，堪称是薅羊毛大师。买东西折扣在他那儿都算亏了，白送才算赚。15年没买一件新衣服，所有的衣服全都是拿姐姐穿剩下不要的，或者是朋友穿剩下不要的。就这么着，女生买下三栋房，总价值 5,500 万日元，目前月收入接近76万日元。那么他现在每个月收入这么多钱，按照之前的生活方式，就有花不完的钱了。有了钱之后，他又想干什么呢？原来啊，他辛苦至今当包租婆，是为了完成开猫咪咖啡厅、救助流浪猫的梦想。自己吃两块钱不到的面，但有钱之后，他开了一家猫咪咖啡厅，装修猫咪咖啡厅就花了十多万元。虽然目前这间咖啡厅并不赚钱，但他并不在意啊，把金钱和精力攒起来，花费在自己心爱的事物上，这才是人生的意义和价值啊。所以，咱们今天的每日英文来了。如果现在你有足够的钱啊，你最想做什么事儿呢？正所谓世上无难事，是只怕有心人。这个日本妹子从小就立志攒钱买房，三十多岁终于达成梦想，这份毅力我是佩服的。钱嘛，还是外国人会省啊。还有一个外国男的，结婚的彩礼钱都省了。据外媒报道， 2 7岁的哥伦比亚男子克里斯蒂安·蒙特内格罗因在现实中爱情失意，迷恋上布娃娃。近日，他宣布自己和布娃娃娜塔利亚举行婚礼。蒙特内格罗认定娜塔利亚是他的真爱。2022年8月，他向这只布娃娃求婚。他们原本要喜结连理，但蒙特内格罗称娜塔利亚怀孕了，结婚计划被搁置。7月17号，蒙特内格罗发布了两人结婚的视频。两个人又生了二胎、三胎，正式成为一家五口。如果没有布娃娃，我会比任何人都要孤独。你们不知道我有多爱他。过家家的最高境界，不光娶媳妇过日子，人家还自己接生呢，流程是一个没落下。真好，想生几个生几个，想让娃长多快，那就能长多快。我觉得没对象的人啊，可以学习一下，从谈恋爱到生孩子，一分钱不用花，而且他永远不会背叛你，也不会和你的父母吵架啊，规避了很多婚姻中潜在的风险。这就让我想起来，楼下的小孩也经常玩过家家。那天在楼下溜达，看到几个小孩玩过家家了，不禁感慨啊，古老的游戏被传承了。现在这小孩也没怎么变嘛。随后就听到有个男孩说了。哎呀，玩半天了，我到底什么时候出轨啊？我都等不及了。孩子如此早的认清现实社会的黑暗面，不知道父母是喜是忧。而下面这位好亲戚为了还钱，竟然去偷钱，也不知道是好是坏。今日，湖北襄阳居民习某报警称，其放在家里六千余元被盗，民警锁定嫌疑人曾某，将其抓获。问起作案动机，曾某竟称入室盗窃是为了还债。原来， 2 0一8年，曾某因盗窃获刑5年，入狱前找亲戚朋友借了钱。今年4月服刑完毕后，想还清，但又觉得靠工作来钱太慢，便动了歪心思。盗窃得手后，立即联系借款人还钱。民警找到这些借款人时，发现他们对钱财的来源并不知情。借款人表示，欠了5年的钱记得还，还夸他讲信用。没想到是偷来的。目前，曾某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。确实是讲信用，没有钱都要偷来还，信用这一块是没得说。没准亲戚朋友还觉得他人还怪好的嘞，这哥们能处啊，是个讲究人。但做法我不是很认同，道不正不能上来就硬捧。这个六千肯定是要被收回的。那么亲戚朋友就有个问题，这钱到底是还我还是没还我呢？有些事情确实让人一眼看不透啊，如果看不透，那就多看几眼。下面这件事，不知道是不是看得太透了，才让人引起误会的呢？今儿山西大同一家长发视频称，孩子买的一款名为“泡泡雪泥”的雪糕，包装形似避孕套，质疑会误导孩子。最后，泡泡雪泥雪糕厂家工作人员表示，不是避孕套，是天然乳胶材质，是一个国家专利产品，已经卖了二十多年了，产品没问题，是人的思想问题。有个词叫做“相由心生”，心里脏，看什么都脏。经过这件事，我算是知道为什么有家长会去举报《葫芦娃》动画片了。下一步是不是要举报卖香蕉、黄瓜、茄子的商户呢？干脆什么都举报好了啊！那个、给地球也举报了。毕竟要是这么看，那两个地球放一起看也有性暗示啊！无理取闹，无中生有，无可奈何，无话可说，请这样的家长明白，孩子不会因为一个避孕套就变坏，但是性教育真的是需要普及和提前才是真的。能不能把孩子教育好，真的和教育方法有很大关系。有的孩子18岁还在那上学呢，有的孩子18岁已经开始卖房了。八月二号，河南郑州一18岁高中生为了买摩托车，将爷爷给他的房子以52万卖给了二手房中介。两个月后起诉要求撤销合同，或法院支持。高中生对案涉二手房的价值缺乏正确认识，且交易价明显低于市场价。买方和卖方之间的纠缠，法律已经做出了判断。很显然，只有爷爷受伤的世界达成了。哎呀，真是好孙子呀！我替爷爷谢你，家人们谁懂啊？我孙子一出手就是我一辈子积蓄啊！<笑>这孩子也是醉了，为了买摩托车都想到了卖房子，也没想到把房子租出去。专家人都说了，没有工作可以把自己闲置的房子出租赚钱。你这孩子是一点都听不进去啊！由此可见，平时多看点专家访谈，对于生活来说是多么的重要。不看咱也不知道家里还有闲置的房子呢。好了，阴阳怪气的话就不说了，日子还是要好好的过。下面要说的这件事儿还是有一定的警示作用的。话说八月四号，浙江杭州浙大儿科医院公布一起男孩效仿短视频，用一根棉线自行割包皮案例。据回忆，当天十二岁的琪琪在家里突然大哭，被吓坏的妈妈走进房门一看，儿子光着下半身，捂着下体，鲜血时不时从指缝间流出。原来，琪琪看短视频介绍可以用一根棉线自行割包皮，他就按照视频的方法进行操作，没想到无法止血，包皮也没割下来。随后经过手术，医生顺利对包皮进行了重新分布。目前，琪琪已出院回家，恢复不错。医生提醒：割包皮虽是小手术，却也对操作有很高的要求。如果自行模仿自己操作，可能造成终身遗憾呢。现在的小孩都这么勇的吗？足可见性教育的普及对于十几岁的孩子来说有多么重要。以及任何手术，无论大小，都应该发生在手术台上，而不是家里床上。一根棉线就能割下来，那还要医生干啥呢？总之，网络世界花样多，短视频可以乱看，但是不能乱学呀、啊。当然，像发生在印尼的一些事普通人也是学不来的。近日，印尼41岁女子与闺蜜16岁的儿子结婚的消息一出，在印尼引发广泛争议。据报道，玛丽安娜与闺蜜丽莎是邻居，两人是多年的闺蜜。丽莎的儿子凯文自小便叫玛丽安娜阿姨。玛丽安娜本来是要嫁给另一名男子的，但是对方在婚礼前夕打退堂鼓，令玛丽安娜陷入情绪低谷。丽莎常来安慰她。有一天，玛丽安娜突然问丽莎是否愿意让她与凯文发展恋情。丽莎回家后询问儿子的意见，凯文竟没有反对，更与阿姨闪婚，与玛丽安娜于7月30号完成婚礼。根据印尼法律，凯文还是个未成年人，这段婚姻引发广泛争议。社交媒体上有人质疑，丽莎是贪图玛丽安娜的钱。据报道，玛丽安娜在当地经营杂货店，拥有一间豪华的大屋。丽莎称不会理会闲言闲语。八月三号，印尼儿童保护委员会和社会服务局登门拜访了这对新人，下令禁止玛丽安娜与凯文同床共枕。玛利亚娜也表示，在新婚之夜，也有邻居极力阻止他们入洞房，而她只好无奈同意。所以结婚多日，他们也没有同床过，而且已有心理打算，一直到凯文成年才完成事实婚姻这一步。好家伙，真是印证了那句“只要保养好，老公再高考”。真羡慕这个小伙子，小小年纪就懂得了人生的全部，比起同龄人少走了多少弯路啊！再看这件事本身，富婆拥有了年轻老公，小伙拥有了有钱老婆，闺蜜拥有了有钱儿媳妇儿，三方都满意，这是三赢三赢啊！其实为人处事真的需要把事情考虑清楚，才能做出最有利于自己的事儿。真要是想不明白，不如看看这位劝架的大哥怎么说。近日，广东深圳地铁车厢内两名男子吵架，一旁大哥教科书般的劝架，获得网友怒赞。视频中显示，吵架的两名男子站在地铁车厢门口，眼看两人越吵越激动，一旁大哥出声霸气制止，称：“别吵了，打赢了要坐牢的，打输了要住院的，一拳赔一万块。”此话一出，气头上的两个人听到后瞬间安静了下来。嗯、太真实了，不管怎么打都是个输，两输。果然，钱包还是能使大部分人冷静。以后有冲动想法的时候，先看看手机余额能打几拳。哎呀，像我这种一拳都打不了。不过我倒是可以给自己一拳，一拳下去提神醒脑，也就不会做傻事了。这年头傻事常有，但是打着做善事的名头做傻事的，我还是第一次见。八月三号，广东东莞有网友发视频称，两女子往河里放生一大袋鱼豆腐。次日，东莞水务局工作人员称，东江边确实有放生现象，可能是附近的村民因信仰去放生，巡查人员看到都会劝阻，会加强宣传管理。有时候一个人上网，真的会感觉很无助。我可太纳闷了，这脑子是怎么转的，能转到放生鱼豆腐这一环呢？要知道，老婆饼里没有老婆，鱼香肉丝里没有鱼，鱼豆腐里它也没有鱼啊！<笑>差点给鱼骗到了，鱼饵香气依旧，一常竟是他二舅。对此，我表示强烈的谴责。同时，如果接下来放生，鱼丸、蟹棒、虾饺、虾滑、鱼子福袋、鱼糕的话，请记得叫我，我会拿蒜末、小米辣、葱花、香油和你们一起放生。<笑>好了，今天的新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段。上五年级的儿子一进家就问了：“爸爸，我妈呢？”我生气了，把围裙一扔：“你每次回家你就问你妈，你有事不能和我说说？”哦，学校要交卷子钱，给我三十块钱，啊，那个什么，你妈在卧室看电视呢。<笑>很多人呐，瞧不起一千年前的武大郎，可是人家一个残疾人个体工商户，靠卖炊饼，住了一套几百平米的连体别墅，两层楼，沿街可以商住两用，娶了貌美如花的老婆，老婆还不用工作。请问现在几个人能做到？<笑>两口子吵架了，老公说了，分手吧。女人说了：“好，呃，各走一百步，以后见面还是好朋友。”老公忍着心痛走了九十八步，最后一步他回头了，却撞到了她的脸上。他愣住了。女人平静地说：“只要你回头，我会一直在你身后。”男人泣不成声地把女人搂在怀里。女人悄悄地扔了藏在背后的板砖，心里默默地骂了一句：“你再走两步试试，我一砖头就拍死你。”每日一问，本期每日一问的问题是：如果现在你有足够的钱，你最想做什么事儿呢？上次一问是你第一次喝酒是多大呢？喝完之后有什么感觉吗？原原网友饿狼清空说了，两岁喝外公的四酿白酒，喝进医院，有治疗单为据。这两岁连话都不会说就会喝酒了，是个狠人啊！然而下面这位更是重量级，原原网友 king 1031说了。不知道是不是第一次喝酒，反正小时候去邻居家玩要喝水，邻居说桌上有杯子，一看有就一口闷了，结果辣到喉咙冒烟，一口闷，这看出来确实是渴了啊。不过这种喝法，我无论是喝酒还是喝水都做不到，还是你有量。云云网友色婚说了，第一次喝酒是在小学的时候，在夏天一家人吃晚饭的时候，都会拿两三瓶冰啤酒。那个时候，爷爷奶奶、爸爸妈妈会一起喝，我就在他们的怂恿下抿了一小口，当时感觉特别苦，都想不通他们为啥喜欢喝。现在他们都不喝了，因为年纪大了和身体不允许。当然，他们现在都很健康的。夏天这冰啤酒还是不错的。其实啤酒我有偶尔喝一点，但是白酒嘛，不知道怎么回事，不管多好的酒，我喝着都是辣味儿。原网友莫西子力说了：“我很讨厌喝酒，我同学有时候也会问我为什么我家在茅台这边，但是我不喝酒。我爸爸就爱喝酒，周围也有亲人因为喝酒去世。我爸都高血压、脑出血后还想喝酒，我不明白酒有什么好喝的。每次发现我爸喝酒，我都很生气。每次和他聊一下就能管一段时间，不知道这次能管多久。”身体不适还是要少喝呀。其实从科学的角度上讲，酒精这个东西对于人体真的是百害而无一利，能不喝就不喝，能少喝就少喝，那不是啥好东西。有网友超级交胖爷说了，第一次喝酒其实就是高二那年暑假一起聚餐的时候，挑战四瓶啤酒。这个我在之前的每日疑问里提到过，喝完只是觉得微微发晕，但状态一点没掉线。对了，上期每日一问提到了给轻松一刻的管乐队进行曲。其实我现在开始给轻松一刻酝酿第三套管乐队进行曲了，这是因为实习比较忙，出作品可能要等好久。不过我尽量。还是有量啊，四瓶啤酒都是微醺，不过还是少喝点。高二也就是刚成年的样子，现在恐怕酒量见长吧。另外，你给咱轻松一刻做的曲子，工作室的同事们都听了，觉得很不错，希望你能再接再厉哦。一首歌的时间，网友七里海想点一首歌，包小姐，主持人，你们好，感谢《轻松一刻》近十年的陪伴，也感谢节目组所有工作人员的辛苦付出。虽然节目比原来少了，但节目的质量越来越高了。从一四年开始听《轻松一刻》，几乎一期不落，应该也算得上是《轻松一刻》的铁粉了吧？这么多年第一次点歌，希望能被选中，谢谢。8月9号是我和老公结婚15年纪念日，我想点一首水木年华的《一生有你》，感谢一路有你，亲爱的老公，感谢一路有你风雨无阻的陪伴，感谢你15年来时不时的想办法逗我开心，让我们的婚姻一直保鲜。不知不觉结婚15周年了，回首仿佛昨天， 1 5年的甘苦与共，欢乐哀愁，感谢你对我的包容理解，愿我们相守相依到永远。同时也祝节目越办越好。查了一下，结婚15年是水晶婚呐，两个人能相互扶持走到这一天，真的是很不容易。我大伯实名羡慕了，这样的爱情我也想拥有啊。从你们的点歌里能感觉得到，你们夫妻是非常恩爱的。那么就希望你们二人还能度过很多个15年，相爱到老。这首歌就送给你们，祝你们结婚15周年快乐。
1: 只是谁愿承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中来了又还？可是，一生有你，我又陪在你身边。当所有。